0: Hola, mis queridos amigos, el día de hoy les tengo un cuento de Charles Perrault que se llama Piel de Asno y espero que les guste. Érase una vez un rey tan famoso, tan amado por su pueblo, tan respetado por todos sus vecinos, que de él podía decirse que era el más feliz de los monarcas, su dicha, se confirmaba aún más por la elección que hiciera de una princesa tan bella como virtuosa. Y estos felices esposos vivían en la más perfecta unión de su casto matrimonio, había nacido una hija dotada de encantos y virtudes tales que no se lamentaban de tan corta descendencia. La magnificencia, el buen gusto y la abundancia reinaban en su palacio los ministros eran hábiles y prudentes los cortesanos virtuosos y leales los servidores fieles y laboriosos sus caballerizas eran grandes y llenas de los más hermosos caballos del mundo ricamente decorados pero lo que asombraba a los visitantes que acudían a admirar estas hermosas cuadras era que en el sitio más destacado, un señor asno exhibía sus grandes y largas orejas. Y no era por capricho, sino con razón, que el rey le había reservado un lugar especial y destacado. Las virtudes de este extraño animal merecían semejante distinción, pues la naturaleza lo había formado de modo tan extraordinario que su pesebre, en vez de suciedades, se cubría cada mañana con hermosos escudos y dinero de todos tamaños que eran recogidos a su despertar. Pues bien, como las vicisitudes de la vida alcanzan tanto a los reyes como a los súbditos y, como siempre, los bienes están mezclados con algunos males, el cielo permitió que la reina fuese aquejada repentinamente de una penosa enfermedad, para la cual, pese a la ciencia y a la habilidad de los médicos, no se pudo encontrar remedio. La desolación fue general. El rey, sensible y enamorado a pesar del famoso proverbio que dice que el matrimonio es la tumba del amor, sufría sin alivio. Hacía encendidos votos a todos los templos de su reino, ofrecía su vida a cambio de la de su esposa tan querida pero dioses y hadas eran invocados en vano la reina sintiendo que se acercaba a su última hora dijo a su esposo que estaba deshecho en llanto permíteme antes de morir que te exija una cosa si quisieras volver a casarte a estas palabras el rey con quejas lastimosas tomó las manos de su mujer las bañó de lágrimas y asegurándole que estaba de más hablarle de un segundo matrimonio
1: no, no dijo por fin mi amada reina háblame más bien de seguirte
0: el estado exige sucesores ya que solo te he dado una hija, debe apremiarte para que tengas hijos que se te parezcan. Mas te ruego, por todo el amor que me has tenido, no ceder a los apremios de tus súbditos, sino hasta que encuentres una princesa más bella y mejor que yo. Quiero tu promesa, y entonces moriré contenta. Es de presumir que la reina que no carecía de amor propio, había exigido esta promesa convencida de que nadie en el mundo podía igualarla, y se aseguraba de este modo que el rey jamás volviera a casarse. Finalmente, ella murió. Nunca un marido hizo tanto alarde. Llorar, sollozar día y noche, menudo derecho que otorga la viudez, fue su única ocupación. Los grandes dolores son efímeros. Además, los consejeros del estado se reunieron y en conjunto fueron a pedirle al rey que volviera a casarse. Esta proposición le pareció dura y le hizo derramar nuevas lágrimas. Invocó la promesa hecha a la reina y los desafió a todos a encontrar una princesa más hermosa y más perfecta que su difunta esposa. Pensando que aquello era imposible... Pero el consejo consideró tal promesa como una cosa muy sencilla y opinó que poco importaba la belleza, con tal de que una reina fuese virtuosa y nada estéril, que el estado exigía príncipes para su tranquilidad y paz, que, a decir verdad, a la princesa tenía todas las cualidades para hacer de ella una buena reina, pero era preciso elegirle a un extranjero por esposo y que entonces, o el extranjero se la llevaba con él o bien, si reinaba con ella, sus hijos no serían considerados del mismo linaje y además, no habiendo príncipe de su dinastía, los pueblos vecinos podían provocar guerras que acarrearían la ruina del reino. El rey, movido por estas consideraciones, Prometió que lo pensaría. Efectivamente, buscó entre las princesas casaderas cuál podría convenirle. A diario le llevaban retratos atractivos, pero ninguno exhibía los encantos de la difunta reina. De este modo, no tomaba decisión alguna. Por desgracia, empezó a encontrar que la princesa, su hija, era no solamente hermosa y bien formada, sino que sobrepasaba largamente a la reina, su madre, en inteligencia y agrado. Su juventud, la atrayente frescura de su hermosa piel, inflamó al rey de un modo tan violento que no pudo ocultárselo a la princesa, diciéndole que había resuelto casarse con ella, pues era la única que podía desligarlo de su promesa. La joven princesa, llena de virtud y pudor, creyó desfallecer ante esta horrible proposición. Se echó a los pies del rey, su padre, y le suplicó con toda la fuerza de su alma que no la obligara a cometer un crimen semejante. El rey, que estaba empecinado con este descabellado proyecto, había consultado a un anciano mago para tranquilizar la conciencia de la joven princesa. Este mago, más ambicioso que religioso, sacrificó la causa de la inocencia y la virtud al honor de ser confidente de un poderoso rey. Se insinuó con tal destreza en el espíritu del rey, le suavizó de tal manera el crimen que iba a cometer, que hasta lo persuadió de estar haciendo una obra para casarse con su hija, que lo llevaría al cielo. El rey, halagado por el discurso de aquel malvado, lo abrazó y salió más decidido que nunca con ese proyecto. Hizo dar órdenes a la princesa para que se preparara a obedecerle. La joven princesa, sobrecogida de dolor, pensó en recurrir a su madrina, helada de las lilas. Con este objeto, partió esa misma noche en un lindo cochecito tirado por un cordero que sabía todos los caminos. Llegó a su destino con toda felicidad. El hada que amaba a la princesa le dijo que ya estaba enterada de lo que venía a decirle, pero que no se preocupara. Nada podía pasarle si ejecutaba fielmente todo lo que le indicaría.
1: Porque, mi amada niña, sería una falta muy grave casarte con tu padre. Pero sin necesidad de contradecirlo, puedes evitarlo. Dile que para satisfacer un capricho que tienes, es preciso que te regale un vestido color del tiempo. Jamás, con todo su amor y su poder, podrá lograrlo.
0: La princesa le dio las gracias a su madrina y a la mañana siguiente le dijo al rey su padre lo que el hada le había aconsejado y reiteró que no obtendrían de ella consentimiento alguno hasta tener el vestido color del tiempo. El rey, encantado con la esperanza que ella le daba, reunió a los más famosos costureros y les encargó el vestido bajo la condición de de que si no eran capaces de realizarlo los haría ahorcar a todos no tuvo necesidad de llegar a ese extremo a los dos días trajeron el tan ansiado traje el firmamento no es de un azul más bello cuando lo circundan nubes de oro que este hermoso vestido al ser desplegado la princesa se sintió toda congojada y no sabía cómo salir del paso. El rey apremiaba la decisión. Hubo que recurrir nuevamente a la madrina, quien, asombrada porque su secreto no había dado resultado, le dijo que tratara de pedir otro vestido del color de la luna. El rey, que nada podía negarle a su hija, mandó buscar a los más diestros artesanos, y les encargó, en forma tan apremiante un vestido del color de la luna, que entre ordenarlo y traerlo no mediaron ni veinticuatro horas. La princesa, más delumbrada por este soberbio traje que por la solicitud de su padre, se afligió desmedidamente cuando estuvo con sus damas y su nodriza. El hada de las lilas, que todo lo sabía, vino en ayuda de la atribulada princesa y le dijo
1: —O me equivoco mucho, o creo que si pides un vestido color del sol, lograremos desalentar al rey tu padre, pues jamás podrán llegar a confeccionar un vestido así. La infanta estuvo de acuerdo
0: y pidió el vestido, y el enamorado rey entregó sin pena todos los diamantes y rubíes de su corona, para ayudar a esta maravillosa obra, con la orden de no economizar nada para hacer esta prenda semejante al sol. Fue así que cuando el vestido apareció, todos los que lo vieron desplegado tuvieron que cerrar los ojos. Tan deslumbrante era. ¿Cómo se puso la infanta ante esta visión? Jamás se había visto algo tan hermoso y tan artísticamente trabajado Se sintió confundida Y con el pretexto de que A la vista del traje le habían dolido los ojos Se retiró a su aposento Donde el hada la esperaba De lo más avergonzada Fue peor aún Pues al ver el vestido color del sol Se puso roja
1: de ira ¡Oh! ¡Como último recurso, hija mía! amor de tu padre a una terrible prueba. Lo creo muy empecinado con este matrimonio que él cree tan próximo, pero pienso que quedará un poco aturdido si le haces el pedido que te aconsejo. La piel de ese asno que ama tan apasionadamente y que subvenciona tan generosamente todos sus gastos. ¿Ve? dejes de decirle que deseas esa piel la princesa encantada de
0: encontrar una nueva manera de eludir un matrimonio que detestaba y pensando que su padre jamás se resignaría a sacrificar su asno fue a verlo y le expuso su deseo de tener la piel de aquel bello animal aunque extrañado por este capricho el rey no vaciló en satisfacerlo el pobre asno fue sacrificado y su piel, galantemente llevada a la princesa, quien no viendo ya ningún otro modo de esquivar su desgracia, iba a caer en la desesperación cuando su madrina acudió. ¿Qué haces hija mía? Dijo viendo a la princesa arrancándose los cabellos y golpeándose sus hermosas mejillas.
1: Este es el momento más hermoso de tu vida. Cúbrete con esta piel, sal del palacio y parte hasta donde la tierra pueda llevarte. Cuando se sacrifica todo a la virtud, los dioses saben recompensarlo. Parte ahora. Yo me encargo de que todo tu tocador y tu guardarropa te sigan a todas partes. Donde quiera que te detenga, tu cofre conteniendo vestidos, alhajas, seguirá tus pasos bajo tierra. Y he aquí mi varita que te doy. Al golpear con ella el suelo, cuando necesites tu cofre, éste aparecerá ante tus ojos. Mas apresúrate en partir, no tardes más.
0: La princesa abrazó mil veces a su madrina. Le rogó que no la abandonara. Se revistió con la horrible piel luego de haberle refregado con hollín de la chimenea y salió de aquel suntuoso palacio sin que nadie la reconociera la ausencia de la princesa causó gran revuelo el rey que había hecho preparar una magnífica fiesta estaba desesperado e inconsolable hizo salir a más de cien guardias y más de mil mosqueteros en busca de su hija pero el hada, que la protegía, la hacía invisible a los más hábiles rastreos. De modo que, al fin, hubo que resignarse. Mientras tanto, la princesa caminaba. Llegó lejos, muy lejos, todavía más lejos. En todas partes buscaba un trabajo. Pero, aunque por caridad le dieran de comer, la encontraban tan mugrienta que nadie la tomaba. Andando y andando, entró a una hermosa ciudad, a cuyas puertas había una granja. La granjera necesitaba una sirvienta para lavar la ropa de cocina y limpiar los pavos y las pocilgas de los puercos. Esta mujer, viendo a aquella viajera tan sucia, le propuso entrar a servir a su casa. Lo que la princesa aceptó con gusto. Tan cansada estaba de todo lo que había caminado la pusieron en un rincón apartado de la cocina durante los primeros días fue el blanco de las groseras bromas de la servidumbre así era la repugnancia que inspiraba su piel de asno al fin se acostumbraron además ella ponía tanto empeño en cumplir con sus tareas que la granjera la tomó bajo su protección estaba encargada de los corderos los metía al redil cuando era preciso. Llevaba a los pavos a comer pasto. Todo con una habilidad como si nunca hubiese hecho otra cosa. Así pues, todo fructificaba bajo sus bellas manos. Un día estaba sentada junto a una fuente de, de agua clara, donde deploraba a menudo su triste condición se le ocurrió mirarse la horrible piel de asno que constituía su peinado y su ropaje la espantó avergonzada de su apariencia se refregó hasta que se sacó toda la mugre de la cara y de las manos las que quedaron más blancas que el marfil y su hermosa tez recuperó su frescura natural la alegría de verse tan bella le provocó el deseo de bañarse lo que hizo, pero tuvo que volver a ponerse la indigna piel para volver a la granja. Felizmente, el día siguiente era de fiesta. Así pues, tuvo tiempo para sacar su cofre, arreglar su apariencia, empolvar sus hermosos cabellos y ponerse su precioso traje color del tiempo. Su cuarto era tan pequeño que no se podía extender la cola de aquel magnífico vestido. La linda princesa se miraba y se admiraba a sí misma con razón, de modo que, para no aburrirse, decidió ponerse por turno todas sus hermosas, tenidas los días de fiesta y los domingos, lo que hacía puntualmente. Con un arte admirable, adornaba sus cabellos mezclando flores y diamantes. A menudo, Suspiraba pensando que los únicos testigos de su belleza Eran sus corderos y sus pavos Que la amaban igual Con su horrible piel de asno Que había dado origen al apodo con el que la nombraban en la granja Un día de fiesta En que piel de asno se había puesto su vestido color del sol El hijo del rey A quien pertenecía esta granja ...hizo allí un alto para descansar al volver de casa. El príncipe era joven, hermoso y apuesto. Era el amor de su padre y de la reina a su madre, y su pueblo lo adoraba. Ofrecieron a este príncipe una colación campestre que él aceptó. Luego se puso a recorrer los gallineros y todos los rincones. Yendo así de un lugar a otro... Entró por un callejón sombrío al fondo del cual vio una puerta cerrada. Llevado por la curiosidad, puso el ojo en la cerradura. ¿Pero qué le pasó al divisar a una princesa tan bella y ricamente vestida, que por su aspecto noble y modesto, él la tomó por una diosa? El ímpetu del sentimiento que lo embargó en ese momento lo habría llevado a forzar la puerta, a no mediar el respeto que le inspirara esta persona maravillosa. Tuvo que hacer un esfuerzo para regresar por ese callejón oscuro y sombrío, pero lo hizo para averiguar quién vivía en ese pequeño cuartito. Le dijeron que era una sirvienta que se llamaba Piel de Asno, a causa de la piel con que se vestía, y que era tan mugrienta y sucia que nadie la miraba ni le hablaba. Y que la habían tomado por lástima para que cuidara los corderos y los pavos. El príncipe, no satisfecho con estas referencias, se dio cuenta de que estas gentes rudas no sabían nada más, y que era inútil hacerles más preguntas. Volvió al palacio del rey, su padre, indeciblemente enamorado, teniendo constantemente ante sus ojos la imagen de esta diosa que había visto por el ojo de la cerradura. Se lamentó de no haber golpeado a la puerta y decidió que no dejaría de hacerlo la próxima vez. Pero la agitación de su sangre, causada por el ardor de su amor, le provocó esa misma noche una fiebre tan terrible que pronto decayó hasta el más grave extremo. La reina, su madre que tenía este único hijo, se desesperaba al ver que todos los remedios eran inútiles. En vano, prometía las más suntuosas recompensas a los médicos. Estos empleaban todas sus artes, pero nada mejoraba al príncipe. Finalmente, adivinaron que un sufrimiento mortal era la causa de todo este daño. Se lo dijeron a la reina, quien llena de ternura por su hijo, fue a suplicarle que contara la causa de su mal. Y aunque se tratara de que le cediera la corona, el rey, su padre, bajaría de su trono sin pena para hacerlo subir a él. Que si deseaba a alguna princesa, aunque se estuviera en guerra con el rey y su padre, habría habido justos motivos de agravio, no importaba, ellos sacrificarían todo para darle lo que deseaba pero le suplicaba que no se dejara morir, puesto que de su vida dependía la de sus padres. La reina terminó este conmovedor discurso, no sin antes derramar un torrente de lágrimas sobre el rostro de su hijo. —Señora, le dijo por fin el príncipe, con una voz muy débil, no soy tan desnaturalizado, como para desear la corona de mi padre, quiera el cielo que él viva largos años y me acepte durante mucho tiempo como el más respetuoso y fiel de sus súbditos. En cuanto a las princesas que me ofreces, aún no he pensado en casarme, y bien sabes que, sumiso como soy a sus voluntades, los obedeceré siempre, a cualquier precio, ¡Ah, hijo mío! repuso la reina Ningún precio es muy alto para salvarte la vida Mas, querido hijo, salva la mía y la del rey tu padre Diciéndome lo que deseas y ten la plena seguridad que te será acordado Pues bien, señora, dijo él Si tengo que descubrirte mi pensamiento, te obedeceré me sentiría un criminal si pongo en peligro dos cabezas que me son tan queridas. Sí, madre, deseo que Piel de Asno me haga una torta, y tan pronto como esté hecha, me la traigan. La reina, sorprendida ante este extraño nombre, preguntó quién era Piel de Asno. Es, señora, replicó uno de sus oficiales que por casualidad había visto a esa niña. La sabandija más vil después del lobo Una mugrienta que vive en la granja de usted y que cuida a sus pavos No importa, dijo la reina Mi hijo, al volver de casa, ha probado tal vez su pastelería Es una fantasía de enfermo En una palabra, quiero que piel de asno Puesto que de piel de asno se trata Le haga ahora mismo una torta corrieron a la granja y llamaron a Piel de Asno para ordenarle que hiciera con el mayor esmero una torta para el príncipe. Algunos autores sostienen que Piel de Asno, cuando el príncipe había puesto sus ojos en la cerradura, con los suyos lo había visto, y que enseguida, mirando por su ventanuco, había mirado a aquel príncipe tan joven, tan hermoso y bien plantado, que no había podido olvidar su imagen y que a menudo ese recuerdo le arrancaba suspiros. Como sea, si Piel de Asno lo vio o había oído decir de él muchos elogios, encantada de hallar en una forma para darse a conocer, se encerró en su cuartucho, se sacó su fea piel, se lavó manos y rostro, peinó sus rubios cabellos, se puso un corcelet de plata brillante, una falda igual, y se puso a hacer la torta tan apetecida. Usó la más pura harina, huevos y mantequilla fresca. Mientras trabajaba, ya fuera adrede o de otra manera, un anillo que llevaba en el dedo cayó dentro de la masa y se mezcló con ella. Cuando la torta estuvo cocida, se colocó su horrible piel y fue a entregar la torta al oficial, a quien le preguntó por el príncipe. Pero este hombre, sin dignarse a contestar, corrió donde el príncipe a llevarle la torta. El príncipe la, la arrebató de manos de aquel hombre y se la comió con tal avidez que los médicos presentes no dejaron de pensar que este furor no era buen signo. En efecto, el príncipe casi se ahogó con el anillo que encontró en uno de los pedazos, pero se lo sacó diestramente de la boca y el ardor con que devoraba la torta se calmó. Al examinar esta fina esmeralda montada en un junquillo de oro, cuyo círculo era tan estrecho que, pensó él, solo podía caber en el más hermoso dedito del mundo. Besó mil veces el anillo, lo puso bajo sus almohadas, y lo sacaba cada vez que sentía que nadie lo observaba. Se atormentaba, imaginando cómo hacer venir aquella a quien este anillo le calzara. No se atrevía a creer, si llamaba a piel de asno, que había hecho la torta, que le permitieran hacerla venir. No se atrevía tampoco a contar lo que había visto por el ojo de la cerradura, temiendo ser objeto de burla y tomado por un visionario. Acosado por todos esos pensamientos simultáneos, la fiebre volvió a aparecer con fuerza, los médicos no sabiendo ya qué hacer, declararon a la reina que el príncipe estaba enfermo de amor, la reina acudió donde su hijo acompañada del rey que se desesperaba,
1: hijo mío, hijo querido, exclamó el monarca afligido, nómbranos a la que quieres, Juramos que te la daremos, aunque fuese la más vil de las esclavas.
0: Abrazándolo, la reina le reiteró la promesa del rey. El príncipe, enternecido por las lágrimas y caricias de los autores de sus días, les dijo. Padre y madre míos, no me propongo hacer una alianza que les disguste. Y en prueba de esta verdad, añadió sacando la esmeralda que escondía bajo la cabecera. Me casaré con aquella a quien le venga este anillo, y no parece que la que tenga este precioso dedo sea una campesina ordinaria. El rey y la reina tomaron el anillo, lo examinaron con curiosidad, y pensaron, al igual que el príncipe, que este anillo no podía quedarle bien sino a una joven de alta alcurnia. Entonces el rey, abrazando a su hijo y rogándole que sanara, salió. Hizo tocar los tambores, las flautas y las trompetas por toda la ciudad y ahí hizo anunciar a los mensajeros que no tenían más que venir al palacio a probarse el anillo y aquella a quien le cupiera justo se casaría con el heredero del trono. Las princesas acudieron primero luego las duquesas, las marquesas y las baronesas Pero por mucho que se hubieran afinado los dedos, ninguna pudo ponerse el anillo. Hubo que pasar a las modistillas, que, con ser tan bonitas, tenían los dedos demasiado gruesos. El príncipe, que se sentía mejor, hacía él mismo probar el anillo. Al fin les tocó el turno a las camareras, que no tuvieron mejor resultado. Ya no quedaba nadie que no hubiese ensayado infructuosamente la joya, cuando el príncipe pidió que vinieran las cocineras, las ayudantes, las cuidadoras de rebaños. Todas acudieron, pero sus dedos regordetes, cortos y enrojecidos, no dejaron pasar el anillo más allá de la una. —¿Hicieron venir a esa piel de asno que me hizo una torta en días pasados? —preguntó el príncipe. Todos se echaron a reír y le dijeron que no. Era demasiado inmunda y repulsiva. —¡Que la traigan en el acto! —dijo el rey. —No se dirá que yo haya hecho una excepción. La princesa, que había escuchado los tambores y los gritos de los mensajeros se imaginó muy bien que su anillo era lo que provocaba este alboroto. Ella amaba al príncipe, y como el amor es timorato y carece de vanidad, continuamente la asaltaba el temor de que alguna dama tuviese el dedo tan menudo como el suyo. Sintió, pues, una gran alegría cuando vinieron a buscarla y golpearon a su puerta. Desde que supo que buscaban un dedo adecuado a su anillo, no se sabe qué Esperanza la había llevado a peinarse cuidadosamente y a ponerse su hermoso corcelet de plata con la falda llena de adornos de encaje de plata salpicados de esmeraldas. Tan pronto como oyó que golpeaban a su puerta y que la llamaban para presentarse ante el príncipe, se cubrió rápidamente con su piel de asno, abrió su puerta y aquellas gentes burlándose de ella le dijeron que el rey la llamaba para casarla con su hijo. Luego, en medio de estruendosas risotadas, la condujeron donde el príncipe, quien, sorprendido él mismo por el extraño atavío de la joven, no se atrevió a creer que era la misma que había visto tan elegante y bella. Triste y confundido por haberse equivocado, le dijo... ¿Eres tú la que habita al fondo de ese callejón oscuro en el tercer gallinero de la granja? Sí, su señoría, respondió ella. Muéstrame tu mano, dijo él temblando y dando un hondo suspiro. Señores, ¿quién quedó asombrado? Fueron el rey y la reina, así como todos los chambelanes y los grandes de la corte cuando de adentro de esa piel negra y sucia se alzó una mano delicada, blanca y sonrosada, y el anillo entró sin esfuerzo en el dedito más lindo del mundo. Y mediante un leve movimiento que hizo caer la piel, la princesa apareció de una belleza tan deslumbrante, que el príncipe, aunque todavía estaba débil, se puso a sus pies y le estrechó las rodillas con un ardor que a ella la hizo enrojecer pero casi no se dieron cuenta pues el rey y la reina fueron a abrazar a la princesa pidiéndole si quería casarse con su hijo la princesa confundida con tantas caricias y ante el amor que le demostraba el joven príncipe iba sin embargo a darles las gracias cuando el techo del salón se abrió y el hada de las lilas bajando en un carro hecho de ramas y de las flores de su nombre, contó, con infinita gracia, la historia de la princesa. El rey y la reina, encantados al saber que Piel de Asno era una gran princesa, redoblaron sus muestras de afecto, pero el príncipe fue más sensible ante la virtud de la princesa, y su amor creció al saberlo. La impaciencia del príncipe por casarse con la princesa fue tanta, que a duras penas dio tiempo para los preparativos apropiados a este augusto matrimonio. El rey y la reina, que estaban locos con su nuera, le hacían mil cariños y siempre la tenían abrazada. Ella había declarado que no podía casarse con el príncipe sin el consentimiento del rey y su padre. De modo que fue el primero a quien le enviaron una invitación, sin decirle quién era la novia. El hada de las lilas, que supervigilaba todo como era natural, lo había exigido a causa de las consecuencias. Vinieron reyes de todos los países, unos en silla de manos, otros en caleza, unos más distantes montados sobre elefantes, sobre tigres, sobre águilas, pero el más imponente y magnífico de los ilustres personajes fue el padre de la princesa, quien, felizmente, había olvidado su amor descarriado y contraído nupcias con una viuda muy hermosa que no le había dado hijos. La princesa corrió a su encuentro. Él la reconoció en el acto y la abrazó con una gran ternura antes de que ella tuviera tiempo de echarse a sus pies el rey y la reina le presentaron a su hijo a quien colmó de amistad las bodas se celebraron con toda pompa imaginable los jóvenes esposos poco sensibles a estas magnificencias solo tenían ojos para ellos mismos el rey padre del príncipe hizo coronar a su hijo ese mismo día y besándole la mano lo puso en el trono pese a la resistencia de aquel hijo bien nacido pero había que obedecer. Las fiestas de esta ilustre boda duraron cerca de tres meses y el amor de los dos esposos todavía duraría si los dos no hubieran muerto 100 años después. Moraleja El cuento de piel de asno parece exagerado, pero mientras existan en el mundo criaturas y haya madres y abuelas que narren aventuras, Estará su recuerdo conservado. Y este es el fin de la historia. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, compartanlo, queridos amigos. Hay muchas personas que les encantaría pasar un ratito escuchando una historia. Y esta es una muy buena. Espero que tengan un día excelente. Los quiero mucho. Y nos vemos en nuestra siguiente aventura para volar a otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.